0: A pokračujeme, vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Neboť neuvěřil ve jménu, je, jméno jednolozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět. Ale lidé si zamilovali více tmu, než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Otři, já tě chválím za tvé slovo. Chválím tě za to, že jsi nepřišel jako soudce, ale jako ten, který přinesl spásu pro nás. Amen. Můžete se posadit. Moc děkuji za to, že jste mi pomohli. Že ten úvod jsme zaspívali jako celý sbor, celé tohle společenství a vyznávali jsme, že vznáme tu základní vlastně myšlenku celého evangelium, že pán Ježíš Kristus přišel, aby nás spasil. Víte, ten rozhovor, s kterou máme teď úryvek před sebou, probíhal mezi učeným, znalcem Možíšova zákona a zároveň taky členem Židovské rady Nikodémem a Ježíšem. Fascinuje mě tento rozhovor od doby, co jsem věřící. Vlastně mě fascinují rozhovory vůbec, občas je zapisují. Mám jich celé sešity. Na cestách u vedlejších stolů nebo u mých stolů se vedou opravdu zajímavé řeči a já píšu. A je to někdy opravdu objevné. Samozřejmě občas si zapíšu i rozhovory, které vedu sám s lidmi. Někdy se vedou řeči, které, plynule, přecházejí od tématu k tématu, začne se politikou, pak dovolená, pak práce, pak volby prezidenta, teď to je víceméně stálice. Nevím, čím se vlastně takové rozhovory řídí. Žijí si, zdálo by se, vlastním životem. Nevím, ale zda přátelským rozhovorům není tak nějak odzvoněno, teď, když se sejdou lidé, kamarádi, a všichni se koukají do mobilů. Vůbec spolu nemluví. Člověk by měl chuť zajít za nimi a zeptat se, proč jste se vlastně sešli. Tento druh nekomunikace už není, aspoň pro mě, moc zajímavý. Každý z účastníků přátelského setkání je ještě někde jinde s jinými lidmi v jiné části virtuálního světa, ale my jsme si přečetli klíčovou část jednoho vele důležitého rozhoru, který je veden bez mobilu v ruce. Za Ježíšem přichází Nikodem a chce mít jasno. Nevíme, zda se Nikodem na ten rozhovor připravil, napsal si body k projednání nebo jeho rozhodnutí setkat se s Ježíšem bylo otázkou okamžité myšlenky teď a nebo nikdy. Nikodem pronese, alespoň jsou to pro nás zaznamenány pouze tři věty. Začíná to velice slušným a úctivým oslovením rabího Ježíše. Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit na ta znamení, která činíš ty, Bůh, není-li Bůh s ním. Na, to, na toto odpovídá Ježíš tvrdě a nekompromisně bez ohledu na pochvalný a společensky vysoce korektní Nikodemův úvod o potřebě a absolutní nezbytnosti znovuzrození. Říkám, musíte se znovu narodit, musíš se znovu narodit. A samozřejmě Nikodem replikuje, odpovídá, ptá se dál, jak se může člověk narodit, když je starý. Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podobné se narodit. Ježíš zase neodpovídá příme, ale, přímo, ale použije slova přirovnání voda, tělo, duch. A třetí dní otázka už míří správným směrem. No dobře, ale jak se to může stát? A Ježíšová odpověď začíná výtkou. Jsi učitelem zákona v Izraeli a nevíš to? A následuje celá žada obrazu, které zákonník farizej mohl, bá musel znát. Je tady obraz ze starého zákona Mojžíšův had na poušti. To ale Nikodem pochopí až po ukřižování pána Ježíše Krista. Ten rozhovor je zvláštní v tom, že neodkazuje jenom na ten moment, kdy spolu mluví, mluví ti dva lidé, ale odkazuje na věci, které se Nikodemovi musí objevit až později. A je to dobře. Ale je něco, co chápal každý v Izraeli. Soudce a souzení. Proto jsem vzal ten soudcovský talár sebou. Pán Ježíš vysvětluje, nepřišel Bůh, aby soudil. Není to úžasné, když to slyšíme? Nepřišel Bůh, aby soudil. A následujícímu rozuměl moc dobře. Totiž on byl soudcem, v podstatě Nikodem byl součástí San, Sanhedrinu, čili židovské rady. Samozřejmě neměli pravomoci soudit eh, občanské a hlavně politické. A, a Trestný, nějaké záležitosti, to měli v rukou římané, Ale ve věcech, otázkách a otázkách zákona a svatyně radní Sanhedrinu, či té židovské rády, opravdu měli svou soucovskou pravomoc. Měli právo a pravomoc rozuzovat věci svatyně. Tomu Nikodem velice dobře rozuměl. Vlastně této věci souzení rozumí snad všichni lidé. Často lidé soudí a odsoudí člověka a řeknou, ten je takový a takový, aniž se zabývají tím konkrétním člověkem a jeho kauzou. Někdy je to opravdu zraňující a někdy nespravedlivé. Bůh je v skutku spravedlivý soudce a přesto jeho vlastností, přirozeností je to, že se jeho příchod neahlašuje slovy, jak tehda u soudu, kde jsem byl. Povstaňte, přichází nejvyšší samosoudce, tak se to neříká, ale já to jenom parafrazuji, anebo soudní senát. Tak se příchod Pana Ježíše opravdu neohlašoval. Bůh poslal svého syna, aby přinesl světlo, přinesl vysvobození. Soud je v tom, že Ježíš přinesl na svět světlo a najednou je jasné, co je co a kdo je kdo. Mám pár otázek. Je Bůh soudcem? Ano, v posledku je. Je Kristus soudcem? Vy, kteří jste dočetli Biblii dokonce, víte, že v konečném důsledku taky je. Mohl přijít Bůh na zem nebo postat svého syna jako soudce? No, mohl. Mohl přijít Bůh jako vojevůdce? Mohl. Mohl přijít Bůh jako lékař? Mohl. Mohl přijít jako král, vládce, imperátor, římský císař? Samozřejmě mohl. Mohl přijít jako učitel? Mohl. Mohl přijít jako slovutný teolog, dogmatik nebo liturgik? Mohl. Dokonce tím vším byl a je. Pokud se tevrzyme přesně významu slova liturgie teď jako služba Bohu, tak to on zavedl tu pravou. Bůh, bohoslužbu. Mohl přijít na svět jako někdo, kdo mě sleduje, kdo se na mě dívá a dává na mě pozor, kdo mě vidí, vidí každý můj čin a dokonce každou mou myšlenku, mohl. A taky to udělal. Ochranovské heslo na příští rok je zvolání, ty jsi Bůh, který mě vidí. Vidí, může mě odsoudit, ale to první, co se mnou udělá, je to, že nabídne spásu, nabídne záchranu. Ano, Bůh je tím vším a moh a mohl bychom v podstatě do nekonečna vyjmenovávat boží vlastnosti, tituly, hodnosti a funkce, ale nikdo si nedovedel představit, že Bůh přijde jako absolutní protiváha, protipol všech těchto lidí, co jsem vyjmenoval. Nikdo to nečekal, přišel totiž jako dítě, jako nemluvně. Přes mnoha prorocka zaslíbení o narození Mesiáše jako malého dítěte nebyl kdo by s tím tak doopravdy počítal. Dítě přece nic nemůže. Mohl přijít v soucovském taláru, mohl přijít se zástupy nebeského nebo lidského vojska, ale on zvolil jinou možnost. Přišel jako dítě, miminko, které je absolutně závislé na okolí, Mamince, tatínkovi, ohrožené nemocemi a dalšími nebezpečími, nemohoucí v podstatě. Všichni lidé chceme být nezávislí. Finančně, sociálně, zdravotně. Jsem rád, že, že nejsem závislý na státu, ale cítím se v podstatě fajn, že stát je tak nějak závislý na mých daních, na mě. I když to tak úplně pravda není, ale ten pocit mohu mít. Nezávislost prostě je krásný pocit. Nevím, mluvíte s lidmi, kteří jsou odkázáni na něčí pomoc. Dovolím si citovat. Co bych za to dala, kdybych se mohla sama dostat do postele? Kdybych mohla se dostat sama z postele? Kdybych mohla na nákup? Kdybych mohla na dnešní bohoslužby? Nemohu. Jsem závislá na tom, zda mi někdo pomůže. Závislost na jiných lidech není vůbec příjemná záležitost. A nejvíce závislé od pomoci, od práce, od péče jiných lidí je právě malé miminko. zpět k nikodémovi. Fascinuje mě, jak vlastně musel Ježíš všechno vysvětlovat někomu, kdo to měl a mohl znát. Starší Izraele. To byla funkce, to byla intelektuální špička. Někdo, kdo to měl mít v malíčku. Nikodem tápe a má otázky. Občas dostanu rozvoj textu nového zákona a je to tak teologicky náročné, že je problém to pochopit a uchopit. A ještě horší. A náročnější je podle toho se zařídit. Všechna jeříšová přirovnání z rozhovoru s představitelem té duchovní, společenské a částečně i politické elity Izraele jsou jasná a názorna. Přestože to byl v podstatě teolog, všechno se točí kolem přirovnání. Neřekne to, co by třeba řekli dnešní teologové, Bůh inkarnoval do člověka, nebo Vánoce jsou inkarnací transcendentního boha do hříchem narušeného člověka. Nenásleduje jako v učebnici dogmatiky několik stránek klasifikace hříchu se středověkými latinskými názvy. Asi by ani u Nikodema s tímto náročným teologickým vysvětlením nikdo neúspěl. Ježíš řekne, že boží soucovské jednání se světem je jako působení světla ve tmě. To se dá pochopit. Jako působení světla ve tmě. Nevíš přesně, co se děje, jak se to děje, ale najednou víš, že potřebuješ světlo. Nejde to jinak. Člověk, který je ve tmě, automaticky po světle touží. Touží po vypínatí. Žádná suchá teologie odtaří ta teorie. Ježíš použije velice srozumitelná přirovnání. Tma a světlo je dokonale známý jev. Víte, milovaní v pánu, jsem moc rád, že jsem to mnohokrát mohl vidět. Lidé přišli do kostela, do sboru a nejčastěji na dorost nebo na mládež a aniž někdo soudil, pochopili, že teď je to o nich. Nikdo jim nedal anketu s desítkou nebo padesáti biblickými otázkami a moudrými odpovědmi. Přesto návštěvníci poznali, že jsou ve tmě a potřebují světlo. Touží po něm. Pozval jsem takto, kdy si moje kamarády před mnoha lety, do Ostravě na kázání pastora Vladislava Santariuse, ani jsem nevěděl, že opravdu pozvání přijali. Schovali se někde na balkoně a pak mi vyprávěli, že každé slovo, každé slovo mířilo na ně. Znal je někdo? Nikdo. Soudil někdo? Nikdo. Lustrovali někdo u vchodu o kostela nikoliv. Přesto pochopili, že žijí ve tmě. Bůh totiž nepřišel na svět. Nebyla to jeho úloha svět soudit a odsoudit. Neoblekl si tento talán a řekl, máš to hotové. Já tě odsuzuji, nemáš nárok. Ne. Nic takového Bůh neudělal, byť teda mohl tohle udělat. Pán Bůh poslal svého syna, aby tím, že přinesl světlo, odsoudil tomu. Nikodem asi pochopil, každopádně se ještě písmu objeví na stráně světla, ale to není to nejpodstatnější. Zásadní je teď jedno jediné. Zda do rozhovoru s Ježíšem, do příběhu světla se zapojím já. Možná máš také mnoho otázek jako Nikodem Možná jsi rozhovor s Bohem docela odmítal. Možná si podobný jednomu úplně konkrétnímu člověku, se kterým jsem se setkal, který původně nechtěl nic slyšet o Bohu, ale pak mi podobně jako Nikodem zavolal a já pozdě večer v noci odpovídal na otázky, které si předtím pečlivě připravil v sešitě. Probírali jsme jednu otázku za druhou. Zjistil... Zjistila, že je ve tmě a že potřebuje světlo. Nic víc. Nikdy jsem ji nesoudil. Nikdy jsem nepřišel v taláru, ale přišel jsem jenom s tím, že chci svědčit o světle. Bůh mohl přijít k člověkovi jako král, vojevůdce, imperátor, učitel božího zákona, soudce. On přišel jako nemluvně. Ano. Moc toho v ten moment nenamluvil, ale přinesel světlo, které odsuzuje tomu. Přeji vám milovaní. Nejen vánoční setkání s milými lidmi, ale setkávání se světlem, které odsoudí a vytlačí tomu. Protože to je moc krásné. Žít ve světle je moc krásná zkušenost. Moc krásný život. A moc rád bych vás do toho života pozval. Amen. Budeme se modlit. Otče, tě chválím za to, že jsi nám dal své slovo. Já tě chválím za to, že jsi nepřišel jako soudce. Že si nepřišel v soudcovském taláriu, aby si nás odsoudil a řekl, nemáš nárok. Jsi hříšný. Jsi neschopný. Jsi špatný. Z tebe nikdy nic nebude. Já tě chválím, otče, za to, že jsi tohle nikdy neřekl. Ale že si přinesl do životu a nabízíš našim životům světlo, změnu, nový život, nový start. Já tě chválím za to, že chce, aby v našich životech zavládlo světlo, aby skončila vláda zmi, tmy, tmy. A moc tě prosím, aby si nás vedl a celé ty vánoční svátky učinil. Svátky světla, svátky tého evangelia, svátky nových začátků. Ke slávě jména Ježíš. Amen.